0: Tudo bem galera, boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro de 2022 Gente, eu quero agradecer aos números aqui do Marcou no Esporte, ele está batendo todos os recordes aqui do site do Marcou, Já com mais de 50 mil acessos dentro do site, então muito obrigado a você que tem compartilhado os nossos, as nossas informações, previsão do tempo, as informações dos setoristas também, né a minha coluna, a coluna do Jorge, muitas informações dentro do site do Marcou no Esporte. Então, são números muito legais, muito obrigado. Esse é um site que a gente faz com muito carinho, faz aqui para a grande Florianópolis, com informações aqui de Havaí, de Figueirense e outros esportes também, e previsão do tempo... Então é só entrar no site do no Esporte, Esporte.com.br. Você pode. Tem gente que quer é pessoa física. Ah, eu quero ajudar o site, eu quero fazer um pixel. Eu vou, não. Compra um produto, compra uma caneca, compra um suporte para celular, compra um poletom, compra uma camiseta. Você vai estar ajudando. Esse é um projeto independente, que neste horário, a gente tem uma parceria com a Rádio Guarujá através do programa da Uma às duas horas da tarde. Então, eu quero agradecer os números que estão ótimos e a gente tem certeza que vai crescer cada vez mais. O programa aqui tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhal, Cicobi e artesania Choripanes. Deixa eu dar boa tarde ao Tiago Silveira, o Wilson da Silva, o Tiago Silveira, é, quem mais aqui? O Wallace Rodrigues é, e muita gente ligada aqui, Foot Games também, muito obrigado a todos que estão entrando aqui nesse momento no Marcou no Esporte. Marco Daqui a pouco temos os setoristas. Fábio Machado já está por aqui conosco e vai trazer o seu destaque no programa de hoje. Boa tarde, Fábio, meu jovem.
1: Muito obrigado. É, obrigado pelo jovem, né, Fabiano? Muito boa tarde, galera da Guarujá, Marcou no Esporte. Galera que já está curtindo aí, já está mandando muitas mensagens. Eu acho que o destaque é por parte do Havaí, essa indefinição né, da diretoria. Ontem o Jean Romero falou que, a princípio, não vão falar. Mas eu acho muito interessante que falasse. Eu acho muito interessante, de repente, alguém já pudesse aí falar se o Lisca vai ficar, não vai ficar. Enfim, acho que seria interessante trazer algumas definições aí, até para que rumores não fiquem no ar. E, pela, e pelo Figueirense, eu acho que o destaque é o seguinte, viu, Fabiano? Segunda, aliás, domingo, já é o início da Copa do Brasil, Figueirense. Né? É como se fosse uma pré- Copa do Brasil, né? Como se fosse uma pré-Libertadores, né? Que você avançar, você entra na competição. Então, para ver a importância que é para a temporada do ano que vem. E sobre isso aí. Outro assunto, que eu não sei se a gente vai tocar, mas de qualquer forma já fica aqui como spoiler. Provavelmente eu devo é, tocar na coluna de amanhã, impressa e digital, é que o brasileiro está muito chateado aí com o Vinícius Júnior. O Vini Júnior ficou na oitava posição né? da bola de ouro lá da revista France Football. Acho que a melhor resposta que o Vinícius Júnior pode dar é na Copa do Mundo, né? Vai lá e arromba na Copa do Mundo, joga muita bola, tá
0: certo? Esquisiva de incentivo para ele, né? Chega Perfeito. Chegar lá e, chega e dali. né? E dale, toca... mas, est... dale. Como
1: diz o manezinho, né? Estica e dale e já aproveitar, viu, Fabiano? Só para é, aqui a chance é... Todo mundo sabe que eu comecei no futebol amador, né? Eu lembro que na época eu conversava contigo, Sim. né? Tu ouvia a nossa transmissão. E a gente fica muito feliz, porque tem um torneio das Clubi, que é a Associação de Clubes de Biguassu, e a decisão é no domingo, cara. Foi. E o troféu tá no meu nome. né? Então, poxa, a gente fica muito satisfeito com isso. É, o cara disse ali, cara, e lei do retorno, sempre deu o apoio pro futebol amador, agora alguém o futebol amador te reconheceu. Então, lá eu estarei muito... É no campo do fundos, em Biguassu, é Real Camaradas e Baiano Futebol Clube. As duas equipes que chegaram na final. Antes tem a decisão do terceiro e quarto lugar. Estarei lá, viu, Fabiano?
0: para legal, cara. Parabéns, reconhecimento do teu trabalho aí. E legal. Muita, muito legal, cara. Muito legal. Depois a gente, a gente coloca também aqui no site do Marcou no Esporte. O Jorge Júnior faz uma matéria bem legal também. Maravilha. Boa tarde ao nosso Rodrigo Santos. E aí, Rodrigão? Como é que está o senhor? Muita chuva por aí? Não tem chuva? Tem sol? Nublado? Frio? Não tem? Meu Deus do céu! Que tempo louco! Boa tarde.
2: Tempo modorento, como diz o outro. Boa tarde. Boa tarde a todos aí ligados com a gente no programa. É, só que eu só quero estar caro no que o Fábio está falando sobre a situação do Figueirense. Eu acho interessante porque eu cheguei a dizer aqui por mais uma vez que o Figueirense entrava na Copinha, isso lá quando começou a Copinha falou assim, ó, o Figueirense tá entrando nessa competição como um favorito ao título, mas isso quando tava na Série C ainda, que quando acabar a Série C, tomara com acesso, o Figueirense vem com a tropa toda e aí teria favoritismo. Não podemos dizer isso. É, infelizmente, ele não pode dizer isso, por causa das várias saídas que tiveram no time e a reposição que não veio, né? Quer dizer, veio o Léo Campos, lateral, que tem feito bons jogos na Copinha, jogos razoáveis, eu acho que ali até cobre o lugar do Zé Mário, e o goleiro, né, o Dida, né, o experiente Dida que veio, está usando a camisa 1 do Wilson, então aí já pode ser uma, uma, uma pista de se o Wilson fica ou não, ou, ou vai continuar ou não, porque o Figueirense trabalha com numeração fixa de camisa, pode ser uma pista, ou não, né? mas o Dida até que fez um jogo ok contra o Joinville, né? contra o na Nação eu não vi, mas fez uma boa defesa contra o Joinville, enfim, mas de resto é um time que perdeu muita peça, não teve reposição e também teve a lesão do Bassani, tem a questão do Léo Arthur, enfim é o é um time que se enfraqueceu e hoje ele não é mais favorito na Copinha eu acho que não é... dizer que não é mais favorito não quer dizer que não tem mais chance de título fique bem dito que não é isso mas ele entra hoje numa condição de igualdade vai ter pedreira contra o Ercílio final de semana é... o Ercílio que é o seguinte, ó campo muito ruim do estádio Limbal Costa, eu fiz o jogo contra o Renault campo ruim, Para ter uma ideia lá o, a, o, o Exílio vai jogar o Campeonato Catarinense 2023 se tiver jogo à noite, vai jogar à tarde lá porque a iluminação tá estragada e é, o custo para arrumar é de mais de um milhão de reais e não vão investir esse dinheiro para arrumar a iluminação, até porque tem o um estádio novo que eu não sei quando fica pronto então o Figueirense vai ter pedreira aí, primeiro passar pelo Ercílio, depois Marcílio e Carlos Renault, mas ele era mais favorito do que é hoje. Então a peleia vai ser grande, vai ser, vão ser quatro batalhas, quatro guerras, se o Figueirense quiser para a Copa do Brasil. É isso aí.
0: Você está acompanhando aqui o Macon no Esporte e Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Aliás, Orcitec está comigo... Há mais de 10 anos, sempre ajudando aqui o Marcou no Esporte. Obrigado ao José Carlos Silva, que sempre acreditou aqui no nosso projeto. Imobiliário Stenhouse, Cicobi e também artesania Choripanes. Aliás, hoje dá para ter um programa. Daqui a pouco eu confirmo aí a novidade aí. O Fábio está convidado também. Vamos ver se, o... se a esposa do Fábio libera o homem hoje. Será? À noite, 9 horas? terça <risos> feira dá, né? Tranquilo, né? Amanhã tem final da Copa do Brasil, aliás, ontem, né? O treino do Corinthians, mais de 20 mil pessoas à tarde, cara. Pô, na Arena Corinthians, espetacular, o torcedor apoiando o jogo que amanhã acontece, nove e meia da noite, e já tá uma briga de bastidores, pressão na arbitragem, o Corinthians não jogou final de semana, o Flamengo tá reclamando. Aliás, eu vou dizer um negócio pra vocês, hein? Aquele lance que o Corinthians reclama... Da bola que bateu na mão, o Wats que não. Pra mim foi pênalti. Pra mim foi pênalti pro Corinthians. Já vi outros pênaltis que não foram tão pênaltis assim. Não sei se vocês viram ah, o lance do primeiro jogo da Copa do Brasil. Para mim foi pênalti aquilo ali. Depois não, daquele foi pênalti, pênalti. Depois daquele pênalti que deram pro Havaí aqui, que nem o árbitro, nenhum jogador viu salvar aquele aqui, contra. Foi
1: pênalti e, e a gravação do VAR piora tudo. Porque a gravação do VAR diz que a bola bateu na barriga do cara.
2: Da onde, da onde que era a arbitragem de vídeo? Santa Catarina. A arbitragem de vídeo? O... O... Rafael Trassi. É Rafael Trassi, Todo mas mundo tem, mundo. tem outro. Rodrigo D'Alonso. Outro... Quem? Rodrigo D'Alonso e
1: Rafael Trassi. Rodrigo D'Alonso e Rafael Trassi. Quem estava lá apitando era o Braulio. A arbitragem de VAR conseguiu ver a bola batendo na barriga da Vila gente. Ela desvia claramente na mão. Claro que foi pênalti. Então, a reclamação procede. E outra coisa, viu, Fabiano? Mesmo hum. que o Corinthians é, possivelmente escalaria, escalaria jogador reserva nesse jogo de sábado, claro que o Corinthians foi beneficiado. Imagina, você está no meio de uma decisão de Copa do Brasil. Um adversário joga. Né? Hoje, com futebol de muita intensidade, eu não estou dizendo que isso vá beneficiar, mas acaba não criando uma isonomia né, de dois adversários. O fato é que nessa briga a gente costuma dizer o seguinte: ah, se fosse contrário, ele não dava. Ah, se fosse contrário e ajudar o Flamengo, ajudar o Corinthians. O problema é que é dois cachorros grandes, né? Então é complicado. Briga de cachorro grande.
0: É, amigo, mas a pressão. É, na hora do cara ver, o pessoal não pode ver a camisa, né? Porque, na realidade, o VAR é, é, tem o lado ali, mas a compreensão. A análise passa pelo, pelo humano. Ele vai dizer: ima... tem gente que briga com a imagem, né? Tem gente que briga com a imagem. Agora eu vou te falar, a gente já, Aquele jogo do Flamengo aqui, o Havaí foi. teve problemas com o VAR. Agora, o Havaí esse ano não pode reclamar do VAR. Porque o VAR ajudou muito. Não é esse de pênalti, em tudo. Não estou dizendo que, que houve má fé, não. Estou dizendo que ajudou porque ou aconteceram os lances e o VAR estava ali para ver. Então, esse ano, o Havaí também não pode reclamar da questão do VAR. Teve aquele jogo do Flamengo, teve aquele bergueiro todo, que eu concordo que o Havaí tinha razão, que o goleiro do Flamengo se jogou, né, dizendo que foi falta, mas o restante, o VAR acabou ajudando. Deixa eu só botar aqui, porque hoje tem Série B do Brasileiro, né, e o pessoal está perguntando se hoje o Brusque... Confirma a sua ida para a Série C, porque situação, né? Quantos jogos, Rodrigo? Sem perder, sem ganhar? Ah, perdia conta.
2: Sem marcar, Sei, assim. né? sem marcar.
0: Sem marcar. Sem marcar. Brusque Novo Horizontino, sete da noite. Cruzeiro e Guarani, 9 e meia. Ponte Preta e CSA na quinta. Chapecoense Tombens na sexta, CRB e Operário na sexta, Vasco, Cristiano no sábado, Londrina Esporte sábado, Bahia Vila Nova, sábado. Ituano e Sampaio Correia, sábado, Náutico e Grêmio no domingo, portanto, a Série B já tem jogo hoje marcado e o Brusque joga. A gente torce para o Brusque ficar, né? mas a gente sabe que é a situação é muito difícil e o Rodrigo há um bom tempo já vem dizendo, ó oh, caiu, 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 infelizmente é isso que vai acontecer. Eduardo Araújo Miller está dizendo aqui, Fabiano Linhares, você jogou a toalha, o Havaí foi para a Série B, <risos> para mim foi. Depois desses jogos aí, Atlético Guanien. Olha que eu sou um cara otimista, hein? Ah, vai ganhar do Palmeiras sábado também, né? O pessoal dizia aqui, pô, Fabiano, tal, mas olha só... Eu olha, joguei... que hein, Rodrigo? Eu Rodrigo, olha que ele tava resistindo, hein, Rodrigo? Olha que ele tava resistindo, hein? tava resistindo, ele tava resistindo. Eu joguei a toalha. Eu Só um milagre. Só um milagre agora. Eu... Porque não ganhou do Fluminense, não ganhou do Botafogo, não ganhou do Atlético-Guaniense, é igual o aluno que chega, tira tudo quatro, dois, três, aí chega na prova final o cara tem que tirar nove e meio. Né? Aí tem que estudar o ano inteiro para tirar nove e meio. Não vai tirar, pô. De, de seis jogos vai ganhar cinco? Não vai. Ganhou um aí. É? Vai ganhar do Palmeiras sábado.
1: Eu acho importante, né? Fabiano, eu acho importante.
0: Fabiano, eu acho importante
1: pontuar isso, porque a gente tem, tem torcedores tá esclarecidos. Sim. Ô Fabiano, desculpa, desculpa se eu te cortei. Não, não, pode falar. Eu só acho interessante esclarecer como instituição, porque a gente, a gente, nós temos torcedores muito inteligentes, discernidos, só que assim, gente, a gente passou o ano inteiro acreditando, a gente passou o ano inteiro. Né? Você pode pegar meu Twitter lá, eu disse, ó, o Figueirense vai subir para a Série B e o Havaí vai ficar, né? A gente falou isso aí, só que infelizmente começa a ter uma constatação, o Havaí hoje tem 99,7% 99 de rebaixamento, o Brusque tem 96,8%, quer dizer, é muito difícil a gente chegar aqui, o Rodrigo não sabe nem quantas partidas, o Brusque não vence, e não é nem vencer, é marcar o mísero, mísero gol. mísero então, gol, quer dizer, o Havaí não depende mais dele, mesmo que vença todas as partidas, começa a olhar o vizinho né? vai ter que secar o vizinho nem sempre a tabela vai ajudar e a mesma coisa, então a gente fala isso com tristeza que nós trabalhamos com futebol a gente queria que tivesse todo mundo na Série A grandes jogos, mas é isso aí é uma constatação né? e olha que não faltou observação durante o ano correção de rota, a gente pedia correção de rota, tanto no Brusque quanto no Havaí a mesma coisa está valendo para a Chapecoense né? então realmente é complicado
2: é, uh, a questão é a seguinte, ó, é só olhar os jogos que tem pela frente, a forma como o time está jogando, enfim, não, 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 o time não te dá esperança, acho que essa é a palavra, não te dá esperança de qualquer tipo de evolução, entende? E eu até acho que se deve tomar, o Fábio, eu acho que muita gente pode entender errado, claro que um rebaixamento não é bom, né, ainda mais para a situação que o Havaí vive, e precisaria de mais um ano de Série A para continuar o seu processo de reestruturação, recuperação, pagamento de dívida, enfim, né? estruturação financeira principalmente, mas eu acho que já pode iniciar a, a, o planejamento 23. E isso eu estou querendo dizer em quem vai, quem fica, isso que significa ir no mercado, já começar a ver jogadores aí de Série B que podem voltar, ou até algum jogador que de repente esteja emprestado, que pode fazer parte do, do time para jogar o Campeonato Catarinense, Copa do Brasil. Porque se pensa o seguinte: de repente você pode. Se você. Qual é a mentalidade? Eu acho que. A gente fala que a situação do Havaí é irreversível? Não. Mas pela tabela que tem, enfim, esses dois jogos aí dessa semana podem. podem é, Podem sacramentar o negócio. O jogo contra o Palmeiras, sábado à noite, depois o Cuiabá na quinta-feira, que é confronto direto. Né? Quinta-feira da semana que vem. Mas eu acho que já é tempo de planejar 23. Eu acho que quando você falou, o, o, Fábio, ah, do Lisca fica ou não, eu acho que é importante. Não, não é uma bobista, não. Acho que tem que já começar a tentar ver 23, quem vai, quem fica. Tamanho do problema, tamanho da folha. E ir no mercado já ver jogadores para montar o time para disputar o campeonato catarinense. Não,
0: e já e não, tu tem razão. Fazer um bom catarinense já tem um tempo e tipo para a Série B. Até porque, deixa eu botar o Gé Romero aqui na roda, que puta que cadeira, hein? Ó. Isso aí é cadeira de astronauta, hein? Ó. Que de momento gamer. é isso? De gamer, né? Ó. Ele é roubou é do Coutinho. coutinho. Ei,
1: o, o Coutinho vai aparecer numa cadeira de palha daqui a pouco. Que eu acho que o G. Romero foi lá e pegou a cadeira do Coutinho.
3: Aproveitei, né, que ele tava mostrando, foi lá e peguei pra mim. Ele
1: comeu aquele sagu, foi tirar o um cochilo à tarde, o Romero foi lá e pegou. Pegar essa cadeira do homem.
3: Agora aproveitei que ele vou... tava mostrando, peguei pra mim.
0: Só um comentário com relação a isso, né, que vocês falaram sobre Lística e é tal. O Lisca mostrou na coletiva dele, e ele foi muito honesto, ele disse, olha, o Barroca teve aqui, tentou, eu tentei, e ele não está conseguindo. Ele foi, ele foi honesto também, a gente tem que falar da honestidade dele. Ele vai assim, não, realmente, olha só, em seis jogos, vamos voltar o Fluminense, que fez 90%, tal, 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 tal. Cara, ele, ele foi, e ele colocou assim, ó. Oh, Passa da diretoria, ele não conseguiu. Sabe qual é o pensamento
2: que isso desperta? Isso é um ah. pensamento que eu já ouvi de alguns profissionais de futebol falarem. Quando você vai trocar um treinador, tem que trocar. Quando você vai contratar um outro treinador, você tem que tentar analisar muito bem filosofia de jogo e ver se essa filosofia de jogo não vai ser completamente contrária à que está sendo aplicada na filosofia de jogo uh, atual. Como é que eu quero chegar? É, o Barroca é um treinador que ele tentava fazer um time encaixar dentro do seu esquema, então ele tentava fazer o time ter uma certa disciplina tática para funcionar. O Lisca é completamente diferente, o Lisca que ele pega, ele tenta montar qualquer tipo de formação para conseguir fazer o time render mais. E nisso aí ele perdeu muito tempo para conseguir encaixar ou tentar fazer essa formação funcionar. Eu Mas acho deixa
1: que... eu te fazer só... Rodrigo, é dentro do que tu falou, tá? Vê se vocês entendem meu raciocínio aí. Você diz o seguinte... Está na hora de decidir se o Lisca vai ficar, não vai ficar. Está na hora de começar o planejamento. Porque o planejamento, ô Rodrigo, e Fabiane e Jean Romero, ele já está atrelado à campanha. E eu vou explicar por quê. Ele está atrelado à campanha já. Porque vamos imaginar o seguinte, o jogador é destaque no Havaí. Ele já está sendo abordado por empresário dizer, olha, o time lá da Série A te quer, porque provavelmente não vai ficar na, na Série A do ano que vem. Entendeu? Ah, o planejamento já começa atrelado a esse momento do Havaí então já começa a criar uma filosofia por isso que já tem que ser feito agora né? porque assim, claro, que ninguém está lá na ressacada, eu não posso acreditar nisso que ninguém está esperando terminar o campeonato para começar a fazer planejamento o planejamento já é atrelado à própria campanha ao caminho que o Havaí está tomando então já vai ter jogadores como o Bissoli como o Potker como o Ranieri é, e mais algum outro aí que já está sendo sondado o seguinte opa, cola lá nos caras porque eles não vão ficar na Série A o Havaí não vai, ter, não vai manter esse padrão, não vai manter esse patamar de pagamento de salário. Opa, época boa, hein? Para nós ir lá pegar o Absólio, para nós ir lá pegar o Raniel. Então, é, o, por isso que o planejamento já começa agora, que de, de fora para dentro e de dentro para fora também já começa esse planejamento, levando em conta que o Havaí está caindo de, de divisão.
0: Não, e, a, e até o seguinte, Fábio, é, passa por tudo isso, de isso da vinda de dirigente... E, e esse ano, se a gente for notar, eu já bati nessa tecla, o campeonato brasileiro, ele está sendo diferente. Você trari, trazia um treinador, ele chegava o seguinte, Manda, afasta 10 e eu trago 10. O eu não pôde trazer ninguém, porque a janela fechou. Então não tem mais isso. O ter teve a oportunidade no início do campeonato, no meio do campeonato e acabou. Não tem mais. E, e só saiu, né? O Havaí começou a perder jogadores. Saiu um, saiu outro jogador com o Vai também não quis, liberou, então o Lisca não pode trazer, ele podia chegar aqui, não, é o seguinte cara, eu quero um cara de área, eu quero um atacante, eu quero um zagueiro, eu quero isso, o que acontecia? Pau no clube, e aí o que que acontecia? Inchava a folha, aí depois trazia uma dificuldade financeira, então ele também, eu... a, gente, a gente não pode botar tudo só nas costas do Lisca e dizer o seguinte, é. ele não conseguiu fazer esse time jogar, e ele mudou, ele tentou o primeiro jogo ele ele ganhou. Então não dá para botar tudo na conta dele. Mas em nenhum momento ele pode trazer jogador também. Talvez se ele pudesse, ele dizia assim, olha, com três jogadores aqui eu, eu mudo esse time do Havaí. Com quatro jogadores eu mudo esse time do Havaí. Então assim, ó, eu só acho que não adianta começar a montar um elenco que você não tem um gerente de futebol, porque depois pega dar a chave pro cara e dizer assim, ó, não, pode montar o time. Aí o cara vem, começa a montar e diz, pô, cara, vocês trouxeram esse aqui, esse cara não dá, fulano e tal, não sei o quê, tal, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, vamos trazer o Fulano, o Ciclano. Aí fica ruim. Ô, Jean, me conta, Gê, como é que estão tá os preparativos do Havaí para o jogo do final de semana aí?
3: Pois é, começa, começando os trabalhos aí nessa terça-feira, e o que eu posso dizer também, Fabiano, é o seguinte, ó. É, o volante Eduardo, por exemplo, que não é titular, é, ele está fora do jogo porque foi suspenso com o terceiro cartão amarelo. Então, é uma peça a menos para o técnico Lisca nessa utilização como opção na sequência dos jogos. E, e sobre o que vocês estavam falando também, com relação à permanência e saídas de jogadores, e é, é claro que esses jogadores mais cobiçados que vocês citaram estão saindo do Havaí e, e não vão ficar para a temporada 2023, mas uh, valeria uma tentativa, e é claro que tem a, a questão da matemática financeira também, do próprio Raniel que será contratado uh, com um vínculo de dois anos, mas que deve sair por empréstimo. Então, uh, para a disputa da Série B, se o Havaí já está uh, se preparando e almeja uh, uma almeja então uma volta à elite do futebol brasileiro, tem que estar tá com uma equipe bastante competitiva e com jogadores de expressão para que façam a diferença e o Havaí possa brigar para voltar, então, no próximo ano. Então, o Ranieri se vai pertencer ao Havaí. Claro, tem a questão de entrar dinheiro. O Cortes também teria interesse em permanecer no clube. Então, são jogadores importantes. E tem que começar, realmente, o quanto
0: antes esse planejamento. É, eu, a informação eu trouxe ontem sobre essa questão do Cortes, que O Cortes, para vir para cá, um, um, já diminuiu bastante. Um terço que ele ganhava no Grêmio. E que ele teria demonstrado interesse em permanecer. Gostou da cidade, gostou do Havaí, teria interesse em permanecer. Se vai ficar, é outra coisa. Tem interesse. O pode dizer que não. Eu ficaria. Já é um, Chegar já no é um bom caminho, né? Fabiano, Sim. Fabiano, Sim. Fabiano,
1: e Jean Romero, olha só. Ontem nas redes sociais, no Twitter, inclusive o Jean Romero foi citado, rendeu esse assunto é. entre a torcida do Havaí, tá? E, a, e, a, e depois, claro, a gente vai lendo os comentários ali, né? Realmente, eu acho que 95%... Concordam que seria uma boa o Cortez ficar no Havaí, por isso, né? Isso que ele demonstrou para vir e para ficar. É um jogador nota 7. O Fabiano falou ontem: não é aquele jogador que, poxa, o Havaí ganhou por causa do Cortez, mas também não vai perder por causa do Cortez. Então eu ficaria com ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: o Eduardo Florão, que é um colunista também do, do grupo que eu trabalho, né? Ele demais escreve sobre a Chapecoense. Olha o que ele escreveu e acabou me citando aqui: Jonathan, dispensado da Chapecoense. Né? o atitude extra-campo. Né? Então, o Jonathan, dispensado pela Chapecoense, né? uma sócia... é um jogador que precisa ter a cabeça no local, né Fabiano? como falavam o ex-presidente do Havaí, é uma pena, porque é um... tem um baita de um potencial. E sobre a questão do Lisca, comentado anteriormente aí por vocês, eu vou repetir, horrível a participação dele no Havaí, desarrumou todo o time, isso é ponto, isso é realidade. Nós estamos vendo aí. O Havaí hoje virou um bagunção futebol clube. Ponto. Ah, mas ficaria com ele para o ano que vem? É um outro assunto. Aí é um outro assunto que entra dentro do planejamento, que material ele vai ter, é... ele vai ter autonomia, ele vai ser técnico, vai ser um manager, né? De repente qual é a ideia do Lisca? É uma outra situação que tem que ser bem pensada junto com o ah, um homem forte ali do futebol, não, o diretor de futebol. Então, Vamos separar. O que ele fez aqui agora nova Havaí até agora é cacaca. É cacaca. Tá? Não ficaria. Mas levando em consideração que ele já pegou um grupo formado, não pôde estabelecer, não pôde construir uma equipe, se ele ficaria para o ano que vem, aí é um outro assunto.
0: Deixa eu botar o Goutinho aqui, senão o Goutinho vai. Ele já vai brigar comigo agora. Vamos ver se ele está brabo hoje. Não? Não vai? <risos> Quê? Te coloca ou não coloca? Coloca, vai, coloca ele aí, vai, coloca o homem aí. Nós queremos ver, nós queremos
1: ver briga, rapaz.
3: Ó, tá com a cadeira.
1: É. Ah, Espera. não, não. Então não, o Jean Romero não pegou a cadeira do Coutinho, então. Ufa, que bom.
4: Agora, agora na dentro, daqui, daqui a um minuto vai ligar a rádio. Vocês ficam conversando, me coloca depois que eu me liberar da rádio.
0: Tá bom, querido. Um abraço pra eu, fica, ti. Fica,
4: eu te aviso aqui quando liberar.
0: Tá bom. Que momento, hein, é pra... não, Vocês
4: estão é pra... muito tagarelas. Que momento, hein, <risos>
0: Sempre um prazer, como diz o Baixinho lá, ó, eu sou pago para falar, ó! <risos> Não, eu,
4: eu te aviso que daqui a um minuto a rádio Olha ah, o gato
5: está em oh, cima. lá, olha o gato.
4: O gato está oh, tá arranhando a tela do computador lá, ó. Tira o gato Não, tá ali. Ele está tá entre o teclado e a tela. Ah, então tá bom. Um abraço. Então, meu, aqui
1: também faz isso, normal.
0: Pois é, o, o Jean Romero congelou, né? Voltou. Gente. Marcou no esporte no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Steinhaus, Cicobi e também artesania Choripanes. Daqui a pouco tem o Matheus Dashma também ao vivo, trazendo informações do Figueirense dentro aqui do Marcou no esporte. E todos os dias, final de tarde, tem noticiário de Havaí e Figueirense, tem vídeo, o Jean Romero, o Dashma, tem a previsão do tempo, tem a minha coluna, tem informações do Jorge Júnior, tem outros esportes também, tudo no site, dá uma passada lá, a previsão do tempo, tudo, então, não esqueça de dar uma passadinha ao longo do dia, marcou no esporte.com.br, tá bom, gente? Olha a dona Karina Pereira, pintou por aqui, está pelo Facebook, acompanha... Está em São Paulo? Não, não, está em... está no continente nesse momento, ah, então tá. dona Karina Pereira, quem manda aqui, rapaz, aparecer minha parceira de vida, minha grande amiga, além da minha esposa, minha grande amiga, né? E que bom que eu tenho uma pessoa que é bom. muito legal do meu lado, né? Fala Carina, eu sou suspeito para
1: falar, viu? Fabiano, eu gosto muito da Carina, tenho um respeito muito grande por ela, uma grande é. profissional é. e uma pessoa acima de qualquer suspeita, viu? Beijo, Carina, beijo no teu Foi coração, ela, meu anjo.
0: Foi ela que falou para mim na época da pandemia, assim, se é o teu momento, faz o teu programa online tal, toca a ficha, e aí começamos o Fábio e o Rodrigo também à noite, né? Sim, faz alguns programas. Temos que trazer lembrava... o Alano aqui de novo, né? Ó... O Alano? Pois é, rapaz, eu vou mandar um recado pro Alano. Eu vou mandar um recado pro Alano lá. Vem o no domingo de manhã agora. É, no SBT. agora o ele, ele aumentou tem... de tempo agora. Agora é... é ah, agora Será é... que ele atende agora, a gente? Aqui não, né? depois é, tipo é. <risos> brincando, tô brincando.
1: atende sim,
0: eu fui pra é. São Paulo, liguei para ele e tal. o mais engraçado foi aquele dia, né, que eu já contei essa história aqui, né? Que ele tava na Barra Funda, a minha filha queria um pula-pula lá que iluminava luz, não sei o quê, pulou para um lado, pulou para o outro. Aí eu, eu, eu com a minha com a Karina do lado falei: "Porra, o Alan mora aqui, Karina, na nesse bairro Barra Funda?" Karina: "É, peraí que eu vou ligar para ele." "Alan, tô assim assim assim, essa... é mentira que tu tá aí? Tô?" Mentira. "Cara, é do lado do meu prédio." São Paulo. Do lado do meu prédio. Em São Paulo. Ele assim. É o lado do meu prédio. Ele veio e a gente comeu uma pizza na casa dele. Pô, ele tava com um cachorro gigante dentro de casa. Tá louco? Gente boa é, gente. Oh, Patrícia Garcia, Associação de Clubes de Biguaçu, Passando para dar um forte abraço a todos Em especial o nosso homenageado Fábio Machado, obrigado Patrícia Parabéns oh, a todos Patrícia é
1: presidente, viu? É presidente das da Associação de Clubes de Biguaçu. Faz um Patrícia. belíssimo
2: trabalho lá Oi? Viu Patrícia?
0: Já vamos oh, trazer
2: Bater um papo conosco Boa Ô oh, Fábio, esse estádio aí Aquele fica na beira da BR, não? O Fundos? É não, fica no fundo.
5: Não, eu vou te explicar, tá, a beira tá, da BR... Ali Biguassu, não, não, é o
2: BAC, um está é, tá falando o BAC. Indo de Biguaçu para governador Celso Ramos, tem ali um tá. estádio que fica na beira da BR, que eu acho fantástico aqui lá, porque tu tens uma imensidão que não tem nada e tem o um estádio ali. Bom,
1: deve ser o BAC, na né, esquerda, está falando?
2: Não, não, lá direito, já passando para frente, lá passou São Miguel, lá para frente, já.
1: Não, ali tem... A, a Patrícia pode me ajudar, ali tinha o um Floranda que o Tijuquinhas, eu acho que é o Tijuquinhas. Tijuquinhas, é, o Tijuquinhas, eu não sei se ainda tem o Floranda, eu joguei muito lá, que é o lado do posto. Esse campo onde vai ser a final é o Fundos, então um pouquinho antes de chegar o Baque, do lado esquerdo, no caso, lado oposto da praia, é lá no Fundos, o próprio nome já diz isso, vai, vai reto, lá tem um baita de um campo do Fundos onde vai ser essa final. E a Patrícia, viu, Fabiano, muito legal se tu puder trazê-la aí, porque ela faz um trabalho, cara, excepcional de união dos grupos lá.
0: Dá, já está convidado.
2: Ó. O ó, Baque, é, eu fui é... lá em, no, no meu início de carreira lá em 98, fui fazer. 97, fui fazer jogar no Baque. O Baque era treinado pelo Balduíno. Sim. Eu digo ah, a por... sua Atlético Clube. Tinha as cores do Figueirense, eu lembro, verde, preto e branco. Aí é engraçado que tinha a cabine, tinha uma micro arquibancada em cima ali. Um, pô,
0: estádio legal ali. Busca Fechado, pode. O Fábio depois vai passar o telefone da Patrícia e a gente confirma aí para ela vir aqui no programa, será a nossa convidada. Jean, mais alguma informação? Eu sei que você tem compromisso agora, me passa aí detalhes, faz um raio-x do Havaí, por favor.
3: Vão ser reavaliados durante essa semana o zagueiro Bressan, o lateral Portesco com inflamação no pubis e o atacante Paulo Guerreiro com dor no joelho. São jogadores aí que podem pintar aí como novidade, serem liberados né para atuarem diante da equipe do Palmeiras no Allianz Parque no sábado nove da noite então desfalcaram a equipe na última partida e está sendo feita uma reavaliação dos atletas durante essa semana viu pessoal
0: beleza sábado nove da noite bom horário hein o Rodrigo vai reclamar do horário também Rodrigo
3: melhor que às onze da manhã de domingo para ele
0: prefere domingo onze da manhã ou sábado nove da noite sábado nove da, da noite
3: tem
1: Sábado, nove à noite tem a, a festa lá em Brusque, né? O top acabou, do bailão acabou.
2: lá, né? Acabou. Acabou. Ah, acabou. acabou, acabou. 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 Aliás, hoje é nóis no sábado, não? É nós. É nóis? Eu tô
1: sabendo. É. Eu tô de fome. É eu
3: vou,
1: vou passar o Martinho, festa do produto colonial, vou sexta-feira. E aí eu ia voltar domingo, né, no final do dia, mas vou voltar de manhã, claro, porque eu estaria lá na final da Ascolubic.
0: Ô, que Rodrigo,
1: maravilha,
0: hein? Rodrigo, Diga. sumiu. Que oh, homem de... engraçado, rapaz. Não, eu Ô... apertei sem querer. Fala. Rodrigo, <risos> quero te parabenizar, né? Porque a tua filha é, é princesa da Fena Reco, mirinha é isso? Rainha Mirim da Ai, Fena Reco. Eu vi, eu vi. Muito massa, cara. É, que legal, hein? E a tua Muito esposa massa. É, isso? Como é que é a história aí? Quando eles vêm de família, é isso? O quê? A tua esposa foi Miss, não? Não, minha esposa não foi Miss. Ah, não. Não, eu <risos>
2: Ah, não. Não, mas conta aí, conta aí para o público aí. Não, é questão filhas vão ser. não, sei. Não sei, a vem da tradição da cidade, né? Na cidade você tem, por exemplo, a festa aqui, assim como você tem, eu não sei como é que funciona em Flamengo, mas você tem a festa do Marreco, tem a festa de Botuverá, que é a festa italiana, tem a festa em Guabiruba e tem a rainha e as princesas. Isso é normal, você faz uma eleição da rainha e das princesas. Aí elas, durante o ano, elas andam com aquela roupa toda ornamentada lá com faixa, vão fazer divulgação em outras festas. E aqui em Brusque, tem a, a realeza Mirinda Fenarreco. E a minha filha lá, com quatro, cinco, eu falava, papai, quando é que eu vou poder participar da rainha Mirinda Fenareco? Certo? Quando você tiver hoje, sete, oito anos. E aí deu pandemia tudo e agora? É agora a sua oportunidade. Ela participou e infelizmente ela venceu. Agora que ela vai ter que correr aí, né? Representar e tudo mais, mas foi bem legal, é um sonho dela. E é, e é verdade, tá? não estou sendo mentiroso não, ela falava isso tá com quatro, cinco anos. Agora e ela, ele... ela foi eleita rainha. Mirinda Ferreira, na quinta-feira. É, tem aí domingo quando encerra a festa, aí é eleita a realeza adulta da festa, né? Para 2023. Mas tá aí. Agora minha esposa tem que correr atrás ainda, vai ter que agora correr atrás com a
0: com a, com a grandona e eu cuido da pequenina em casa, né?
1: Maravilha, gente. cara, maravilha. Eu, eu vibrei parabéns, muito parabéns,
3: aqui. Né? Vibrei maravilha. muito aqui.
0: Vamos lá, um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abração, pessoal. Valeu. Ó, daqui a pouco o Daishman está chegando aqui com informações. Deixa eu ver, o Jean Romero saiu? Saiu. É, chegando com informações aqui do Figueirense também, que se pre prepara para esse jogo do final de semana. Deixa eu dar um abraço aqui. Ó. É... O Leodoro está aqui, está mandando um abraço para a gente. Obrigado, Leodoro. Vamos aumentar o. Estás com o, Fábio, Ô, o Chegou homem... a mãe da Missa.
2: Eu saí porque chegou a mãe da Missa. Ah, quem? A... a
0: mãe da rainha da FENAREC. Ah, eu tinha visto que era a Miss, que ela tinha sido Miss, eu falei, pô, li errado aí, tá louco? Não. Legal, cara. Porra, o parabéns. O já foi Miss alguma vez na vida, não? Ah, então ela não foi Miss, não. <risos> não, foi modelo, mas não foi Miss, né? Ah, não, não. modelo. Então é isso aí. Mas não tinha. Não escrevesse que era modelo, eu que falei Miss. Mas não foi. Não, não escrevesse o negócio que era modelo? No post? não Ah, então não sei não estou maluco. Ah, mas modelo, ó. Então já foi alguma coisa de, 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 de beleza. Ó, pessoal, o Leodoro está dizendo para aumentar o programa em duas horas com a entrada do Fábio. Que o homem só oh. dá discurso aqui, ó. Ele está falando.
1: Não, não sei se ele está dizendo
0: que eu estou falando demais. Uma hora está elogiando gente, a minha participação já não sei. Nós somos pagos para falar, tem que falar. O Márcio é... Márcio Oliveira está aqui. Ele assim: abandonasse o zap, ô oh, rapaz, hoje eu esqueci, obrigado. Fabiano, o técnico do Figueiredo fica ou vai embora na opinião depois da Copinha? Eu acho que depende mais dele, né?
1: É, a gente já falou sobre isso aí, né? o Matheus até falou a possibilidade dele querer sair, dele, do próprio treinador, não querer ficar. Eu acho que vale a mesma, a mesma ideia pra, que a gente já falou aqui do Havaí, eu acho que tem que ver o planejamento, o que, é que vão dar para ele né? porque no final sempre sobra para o treinador né? eu acho que o Figueirense deu muito pouco para ele esse ano em que pese que eu acho que o próprio Rodrigo, o treinador ele precisa ser um pouco mais é... eu acho ele muito passivo né? é a minha, é minha opinião e às vezes o Figueirense, por ser um time de povo né? precisa ter essa essa, essa, essa mesma frequência mas eu, acho, mas eu acho que fica nessa mesma história de planejamento para o ano que vem
0: é, depende, se ganhar, tal, agora tem que ver também se o Júnior quer ficar, né, o Júnior pode... Tem time em Santa Catarina, já, já analisa na situação, tá?
1: É, mas tu falou uma coisa certa aí, Fabiano, sem querer não, sem querer não, né, mas tu falou uma coisa muito importante, se ele perde a Copa Santa Catarina, aí não tem clima, aí não tem jeito, aí por mais que queiram fazer um planejamento, um abraço. É porque vários jogadores desse aí, diferente do Lisca, foi ele que trouxe, muitos desses jogadores... Foi ele que trouxe, ele que montou uma boa parte desse elenco. Então, se perder a Copa Santa Catarina, perde o acesso, aí um abraço. Aí ele vai seguir o seu caminho e o Figueiredo vai atrás de um outro profissional.
2: Deixa eu falar um negócio para vocês. O, o Brus que está analisando a situação para 2023, né? Até porque tem a situação do Gilson Kleina. O Kleina deu uma entrevista ontem dizendo que se houver interesse, enfim, ele não, não, não tem problema de ficar para a série C. Particularmente eu não veria problema, até porque eu acho que a grande parte do cenário hoje não é culpa dele. Mas uh, o Bruxo já está mapeando algumas situações para o ano que vem. Se enfim eu tiver acerto com o e o, o Júnior Rocha é um nome que está na lista aqui.
0: Ó, oh, o homem está brabo. O homem do tempo chegou 1,40. Se atrasou hoje. Não, mentira. A gente é que atrasou o homem hoje aqui. Deixa eu botar a tela em primeiro plano aqui. Coutinho, brigue com a gente. O
4: Fábio ali fala as duas coisas. Ele fala bem, mas fala demais.
0: <risos> oh, aqui tá não, um não, ó, aqui está um tempo.
4: Olha, ver se pode. A rádio sempre liga uma e meia, né? Aí hoje hum. vem dar um aviso, ligaram três minutos depois. Podia ter feito. Não tem problema. Eu sempre liga 1 um e meia. No dia que é para dizer que, tem, que vão ligar, não ligo.
0: Está oh, um recado tempo, lá. O tempo está chumbado hoje aqui. Pra, pra... Rapaz, eu estou com é meu ciássico. Eu estou com o meu ciático em tira. Ô, Coutinho, diga lá, meu jovem, mudou alguma coisa do tempo aí? Frente fria chegando, chuva, sol, vai ficar Não essa... Tipo é só morrinha?
4: estabilidade. E tu depois, olha ali naquele vejo mar, olha como as ondas estão grandes lá no rincão. É uma esteira de vento, ou seja, uma, uma área com vento soprando na mesma direção, com mais de mil quilômetros de extensão, que está vindo, a ondulação de leste está vindo aqui para o nosso litoral, principalmente o Rio Grande do Sul, dando aí condição de, de ressaca no nosso, nosso litoral, né? com ondas grandes. Deve ter ondas de 2 metros, 2 metros e pouco. Então, nós vamos ter aí condições de tempo nublado, né? tem chuva em alguns pontos, tem chuva ali na região de Brusque, Blumenau, Itapema, Nova Trento, tem chuva ali entre Urubici e já começando a entrar na Grande Florianópolis. Por enquanto, na ilha não tem, mas é capaz de ter alguma chuva até o finalzinho, meio, final da tarde para a noite. Amanhã, também vai ser outro dia com o céu nublado, alguma chance de chuva, período de melhora, temperatura amena, nem muito quente. Um pouquinho mais quente que hoje, né? Hoje... Eu imagino, a... ah? O cara pescando ali, ó. Assim tem o pessoal, usa ali na plataforma. Então nós vamos ter aí condições de tempo um pouco mais quente, né? Hoje a temperatura máxima aí desta Iovê está marcando... Ó, 22, 23, está bem agradável. Amanhã um pouquinho mais quente. Na quinta e sexta também tem chance de chuva, mas não o tempo todo. De hoje para amanhã tem condição de chuva, períodos melhora na quarta. Na quinta também tem chuva com períodos melhor, aberturas de sol, talvez uns 25, 26 graus. Na sexta fica mais quente. E no sábado e domingo, tempo bom. Frio, friozinho de manhã e esquenta de tarde. Talvez um pouco mais de nuvens ali no domingo, mas a princípio o fim de semana é aproveitável. Aqui o material Ronaldo, Coutinho. Um
0: Valeu, Coutinho. Um abraço. Até a tarde. Tchau, tchau. Valeu. Para Imobiliar Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional, sempre o Ronaldo Coutinho falando sobre isso aí. Que música é essa aí que tá tocando, é do negócio? Ó, música clássica?
2: Ah, pode ser. É música ambiente ali do...
0: Ah. Você é. está apresentando... Condição do tempo, música de sala de espera de consultório. O povo gosta, vai eu, maestro! Eu achei
1: que o Coutinho tava falando dentro de um elevador.
0: Ô, é, oh, é tempo bom, né? É a época do aquele almoço nas estrelas. Lolita Rodrigues e o, o Miranda. Não? Tem uma é, o Rodrigues,
1: né? Tem... Não, 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 não. Ayrton Rodrigues, Isso. A TV o...
0: Tupi. Tinha também o nosso querido... Eu é. sou do
2: tempo que eu assisti é. o terceiro tempo na TV Cultura.
0: Não, mas isso aí,
1: Fabiano, isso aí, isso aí é antes. Isso aí é. era lá nos anos 70, sim. lá na, 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 na sexta-feira. Que... Sexta sexta-feira o Fabiano não perdia o Celso Pamplona. Né? Sim, né? sim, sim. Sim, claro. Celso Pamplona... Uma época em que a TV entrava no ar às 10 horas da manhã com curso de inglês FISC. Sim, pô, meu pai A primeira tinha...
2: lembrança da TV que eu tenho em Santa Catarina era do Palhaços Astrais. Vocês lembram disso? Ah,
1: sim, não? sim. Rapaz, sim, eu sim. lembro. E lembro do festinha que era antes dos Astrais, ainda na Barriga sim. Verde,
0: ainda. Oh, tinha então, festinha, o Paulinho, né? E os astrais, os astrais ali fez um grande sucesso. O meu pai, ele tinha um comentário, 5 para o meio-dia, na TV Cultura. E depois, às sete da noite, ele tinha um comentário no Jornal da TV Cultura. E a gente ia passar. Do meio-dia? É, do meio-dia, meio-dia, meio 15, por aí, depois. Não, sete... é o jornal meio-dia o nome. É. E aí entrava o comentário dele. E meu pai sempre foi um cara muito de deixar mensagens, sempre foi um cara assim muito de deixar um toque, tipo, se deixar um vaso vermelho perto do não sei o que a gente ligar. O pai sempre foi assim. E aí, a gente viu o programa do pai. Daí ele dizia assim: naquele tempo não tinha telefone, cara, para entrar em contato. Em Década de 80, a gente ia para Balneário Camboriú. Apartamento da minha tia, não tinha é, telefone. Apartamento de um quarto com 20 pessoas ali. E aí, o pai dizia assim: ó, ó fique de olho. No comentário, quando eu fizer o comentário, se eu aparecer de gravata vermelha, é porque vocês têm que ligar para casa para mim. Quando eu descer, eu morro. Aí, o comentário era 7h15, ele estava em casa. Daí a gente descia, mãe, mãe, o pai tá de gravata vermelha e tal. Daí sete e meia, a mãe descia e tal, a gente ligava e falava com o pai. Olha que loucura, né, cara? Sempre foi e assim. E a
1: TV Cultura era um barato, ela entrava dez horas, entrava dez horas no ar, tá? E aí entrava com aquela FISC, que era uma aula de inglês, passava uma música, ficava um pontinho em cima da letra. Aí depois tinha esse Jornal, tinha o Celso Pamplona, e muita série, né, ô Fabiano? Sim. é Muita
0: série na época, né? Oh, aqui, oh, o Marcos Guedes está dizendo, oh, lembro que a sede administrativa da TV Cultura era na Rua Bocaíva, morava bem próximo. Sim, e depois a gente jogava bola ali também. Era grande ali aquela, aquela sede administrativa. Aliás, o meu TCC, que foi feito há 22 anos atrás, é, foi sobre a história da TV Cultura. Eu vou digitalizar tudo. Né? Eu, também, eu fiz um trabalho, deu quase 200 páginas, sobre a história da TV Cultura, a implantação da TV Cultura. E eu entrevistei muitas táticas, ficava lá na casa do Darcy Lopes, Sim. que foi o cara que trouxe, que montou a televisão. E o pai foi convidado primeiro é, para montar o esporte, aí ele levou o Roberto Alves, aí depois meu pai era procurador federal, teve que sair e tal, se dedicar a isso. E, e eu vou fazer, eu vou digitalizar isso, que realmente ficou muito legal, e foi um trabalho show de bola. João, é eu, eu, eu... Questão, isso eu só voltando a falar,
2: um, uma das coisas que eu acho que me fez, falando de TV Cultura, uma das coisas que me fez talvez escolher a carreira, isso, mas claro, foi bem antes, porque eu comecei em 98, foi, na, foi o programa dos comentaristas da RCE, né, que tinha lá com o Eládio Cardoso, o falecido Milioli Neto, com o Miguel, com o Roberto, enfim, a gente... Faz parte da história, né? O terceiro tempo, que eu me lembro, da década de
0: 80, que teve aquela famosa cena do policial militar que invadiu eles, o estúdio, né? Meu pai era no programa, a gente ficava esperando ele chegar.
1: Não, assim, ó, O Fabiano teve lá no morro, claro, até por causa do pai dele, obviamente, hum. né? na, na Boca Ilva. A chamada... Você Imagina Boca... eu, Fabiano. A por minha lado... não tem ninguém da, da família na imprensa. Hum. Então, quando eu fui a primeira vez no Morro da Cruz, quando eu vi a tapadeira do bola em jogo, né? o patrocínio do Felipe Companhia, aí tinha uma bola, tu lembra? é um negocinho claro. de tijolo assim e tinha uma bola. Depois, claro, muitos anos, eu entrei no futebol profissional, um dia na ressacada, conversando com o Roberto Alves. E eu disse que eu tinha visto isso, que me marcou muito. Ele olhou para mim assim, ele me chamou de Machado, nasceu Machado, isso não pode ser verdade, você não lembra disso? Eu disse, claro que eu lembro, e lembro muito.
0: Claro, gente, lembra. Oh, O Marcos Guedes está dizendo aqui, ó oh, Roberto Kessler, Celso Pamplona, Fenelon Damiani, Alan Braga e outros. O Alan Braga tinha programa aqui na Guarujá. Sim. Olha lá, lá. Dele, era A aí uma da noite, né? Eu quebro ou não quebro o disco tal. Aí ele tinha uma roleta. Eu fazia o programa com Léo Coelho. Ele tinha uma roleta que ele sorteava. Arrr, aí passava aquela roleta lá, é, número é. tal. Eu... Ah, cara, muito é. legal. Mas vamos Acho fazer eu tinha um o meu irmão, irmão aqui. Meu irmão é?
1: assim, onde é que tá indo, o Fernando? Aí Fernando, não, tô indo lá no centro. É ah, vou fazer o quê? Não, vou pegar um prêmio. Eu ganhei um prêmio lá no Alambraga. Aí ele vinha com serrote. Aí é. na outra semana, <risos> ele vinha com martelo.
0: <risos> é, mas era. A gente era, não... é isso aí. A gente corteava um monte de coisa, cara. Disco. <risos> uma vez a gente foi aqui na Guarujá, pô. A gente fez um programa, bateram na porta aqui da Guarujá. E aí, opa, tudo bem. Trouxeram uma torta de banana, cara. Me lembro até hoje, trouxeram a torta de banana, é, presente, espumante, fora muito legal o pessoal sempre participando. A Guarujá, eu iniciei na Guarujá e estou muito feliz de ter voltado aqui para a Rádio Guarujá, que é uma rádio daqui de Floripa, valoriza a nossa terra, a nossa gente aqui. Então, muito obrigado a todos e obrigado à alta direção da Rádio Guarujá, ao Perete, a, ao Fábio Comelli, aqui, que também nos deram essa oportunidade de fazer o marcou no Esporte Debate. Matheus Dashman, está te parecendo um piloto de avião, aí, aquele de helicóptero, tudo bem meu jovem? Nós estamos em qual sede agora?
5: Sede Leste da Ilha, Barra da Lagoa, boa tarde, tudo bom? Pô,
0: mas Gerenci... aqui, é.
5: Fortaleza da Barra, Sete, fala a verdade,
0: fosse, né? Se fosse de, de Bateira?
5: Não, não, hoje eu tô, tô aqui visitando o pai um pouquinho, ficando um pouco aqui na Barra da Lagoa, Leste da Ilha, Fortaleza da Barra, pertinho do canal, quase na beira do canal.
0: É, fazer a festa de final de ano aí, hein? Uma boa, hein? Estão convidados. É, hein, Rodrigão? Tem que trazer é. o Rodrigo do helicóptero. Eu fiquei que a
5: última do Marco hoje é lá da artesaninha Churipanes.
0: Pois é, estamos em conversação, rapaz. Mas tu vai lá, vão te liberar, ah, não? Eu, eu vou, mas se eu for é para fazer estrago. É? Ah? Eu... Vai para quebrar tudo, não? Vai é. comer
5: lá? Fazer mas... estrago.
0: É. Fazer o um
1: estrago lá, fazer o um... que o Israel e o... e o Jorge não vai fazer,
0: cara. <risos> é, vamos fazer o assim. seguinte: ficou para outra semana, outra, outra semana. semana. Vamos fazer. Até porque o Jorge não pode e o André já me mandou um recado aqui do Artesania Choripantes para fazer na outra semana. Então, na próxima terça-feira a gente vai fazer ao vivo de lá. Vamos ver se a gente traz o Rodrigo Santos. Fazemos a noite de lá, o Matheus. Traga informações, o Walter Silva estava falando aqui, o torcedor, pode se adicionar, fale mais, mas ele falou sobre isso ontem. Do Júnior Rocha no remo, tem alguma coisa ou não tem realmente?
5: Então, é, havia uma especulação que o Júnior Rocha poderia ir para o Remo, mas eu liguei ontem para o presidente Fábio Bentes, falei com ele por mensagem também, e ele me assegurou que ainda não procurou um novo técnico, o Remo está é, se preparando já para a temporada que vem, não vai jogar a Copa Verde nesse final de ano, e ainda não tem nada entre Júnior Rocha e Remo, até em conversas com um amigo da imprensa do, lado do Pará, o também não, não chegou nada sobre o Júnior Rocha no Remo neste momento, não passou de uma especulação, o Júnior Rocha no momento está é, focado nesse trabalho com o Figueirense, pelo menos até o fim da Copa Santa Catarina, vai continuar por aqui. A indefinição é para o ano que vem, até se sabe que o Júnior Rocha é, não teria tanto interesse assim, em continuar, dependeria do, também do projeto que oferecem para ele é, ofereceriam para ele, né, se vão realmente oferecer uma renovação e aí é, pode surgir uma conversa, mas neste momento, pelo que eu o que eu conseguia apurar até agora, não se falou em renovação.
0: E aí, galera? Tem que esperar terminar, né? O Laje falou sobre isso, né? Falou sobre essa questão, né? De. de, de... tô falando. O Brus está mapeando
2: situação. Oi? O está mapeando a situação, tá? está, a situação, tá? está a situação, tá na lista, está na, na rota. Aqui. É uma boa é. para o hein? No, no caso
1: do Figueirense, eu acho que tem uma condicionante aí. Se ele não ganhar a Copa a Santa Catarina, não tem clima e não, não tem como ficar. Mesmo eu ele querendo mim. ou não. Se eu ele ganhar... Que não
2: ganhar, Fábio.
1: Não, tudo bem, tudo bem. Mas tu concorda comigo? concorda comigo? Se ele não ganhar, um abraço. Se ele Sim. não ganhar, é, é 100% de a estatística nossa aqui. Mas se ele ganhar, vamos dizer que seja 40%. Dá para sentar para conversar. Mas concordo contigo, acho que dificilmente ele fica.
5: Se ele ganhar, o pessoal vai oferecer uma renovação. Se, se ele ganhar, vai ter essa renovação, apesar de, mesmo ganhando, eu imagino que pela torcida não tem clima para continuar. Mas vão tentar mantê-lo se, se vencer a Copa Santa Catarina. Agora vai depender do resultado. Primeiro jogo da semifinal no próximo domingo, às três da tarde.
0: Será, será que o torcedor é, é contra a permanência dele? Ah, eu acho que...
5: É... É, na é? rede social, nas redes sociais, inclusive, é, o torcedor do Figueirense hoje em dia não está não muito adepto do Júnior Rocha, não. Até as críticas diminuíram depois dessa sequência boa aí do Figueirense na Copinha, três vitórias seguidas, mas não estão muito é, fechados aí com, com o treinador Figueirense nesse
0: momento. Apesar de que a gente concorda que muita parte também foi o elenco que ele não tinha na mão, né? Não, eu, eu acho ele um, um técnico muito promissor, sabe? Inteligente, é... Bom treinador. Agora, há um desgaste natural, né, gente? Não, não, não subir para uma série B, né? Por causa de um gol, é, ver a condição de trabalho também que ele tinha, né, mas há um desgaste natural. Isso, isso é normal, né? É, hoje em dia, no futebol brasileiro, é difícil botar um cara três, quatro anos, né? E deixar um técnico. Eu sou a favor de trabalhos longos. Mas às vezes até dentro do clube se mina o um profissional. Não estou dizendo o caso do Figueirense, tá? não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, às vezes o cara fica e aí o cara se acha meio dono do clube. Aí o cara fica três, quatro anos. A gente teve a época do Tele Santana, a gente teve a época do próprio Renato Gaúcho, que ficou aí quase cinco anos no Grêmio, deu resultado. né?
1: Mas fica quando ganha também, né, Fabiano? A nossa cultura é imediatista, a verdade é essa, fica quando ganha também. A partir do momento que deixa de ganhar o Muricy, a partir do momento que ele deixou de ganhar um campeonato brasileiro, ele saiu, quer dizer, nós temos essa cultura. Eu, eu também concordo, seria assim, num no, no, no mundo perfeito, seria uma maravilha, você pega um treinador aí promissor, ó, tá aqui, tu vai trabalhar com isso, vai implantar tua filosofia, contrato de cinco anos. Né? Qual foi a grande fase do Havaí, é, eu acho que na, na, na história dele? Foi com o Silas, o Silas ficou quase três anos no Havaí, ganhou um acesso, sexto lugar, é. Né? É, fez um grande... Não, não vou dizer... Dois anos ele ficou, dois anos. Mas fez um grande trabalho, quer dizer, tinha uma extensão. O Dorival, mas Júnior, é história. Com foi,
0: o Dorival Júnior com o Figueirense? É, foi, exatamente. Foi, foi, Quando foi, a gente foi, fala assim, ah, ficou, fica porque
1: ganhou
2: também, porque se não ganha, não fica. Deixa eu é. levantar então o assunto, Fábio. Se você fosse presidente, você continuaria com o Rô Júnior?
0: Não. Não. Não, Bianca. hoje não. não. Eu, eu o, o Júnior Rocha, eu acho que deveria ir Novos ares Eu acho que seria bom para ele e para o figueirense.
2: Então eu sou voz contrária, porque. Matheus, o que, que você continuaria com o Júnior? Eu acho que o
5: trabalho nesse ano, ele em algum momento ali ele bateu no teto, chegou no limite. Não sei se o Júnior consegue extrair mais de uma equipe, se tem clima para ele continuar.
2: Eu continuaria com ele. Porque eu acho que tem na mão um bom profissional. Eu acho que se. Mas aí tem que dar condição de trabalho. É. Eu, acho que eu, 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 eu tenho para mim que botar a culpa na, na, do insucesso na Série C nele, eu acho meio... Não, não acho justo, porque quando ele precisou, ele não tinha peça para colocar em campo. Então, né? eu acho que é uma discussão que vale a pena a gente considerar, por isso que eu estou falando, eu acho que nem se o Júnior ganhar a Copa Santa Catarina, ele tem a sua permanência sequer
0: cogitada no Figueirense, pelo menos o meu pensamento. O Henrique Santos está dizendo aqui, ó, do nosso arquibancado Alvinegro, Henrique, me avisa quando tu quiser vir, meu jovem. Eu manteria o Júnior Rocha, ele já escreveu também sobre isso. Não, eu, eu digo assim, ó, eu, eu digo pelo desgaste, porque sabe como é que é? O Matheus tá falando, ah, o um desgaste. É. Pô. Aí, pô, é aí? o catarinense não tá, perdeu um clássico, tira, 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 hum. até aí começa uma energia. Eu acho ele um belo treinador, eu acho que ele vai chegar longe Jovem, ele tem 40 anos, pô. 40, deve estar com 41 agora, né? E eu acho um baita treinador. E eu acho que ele vai longe. Gente, vamos só fechar aqui para a Rádio Guarujá. A gente vai ficar mais três minutinhos aqui até 2 horas da tarde. Então, fechando aqui na Rádio Guarujá, o marcou no Esporte, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhaus, Cicobi, artesania, Choripandas. A gente fica mais um pouquinho aqui pelo Youtube, pelo Twitter, pelo Face e também nas nossas redes sociais um abraço pessoal da Guarujá pois é, o papo tá bom sobre essa questão do Júnior Rocha, e aí galera? e o pessoal... Sabero, olha só,
1: eu tenho que ser coerente comigo né? eu disse aqui, ah, não ficaria hoje veja bem, condicionante é essa situação né? daqui a pouco ele perde uma Copa Santa Catarina não tem como ficar não, 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 não há limite a, a, a não conquista do acesso machucou muito o torcedor, mas machucou demais, assim, né? e a própria diretoria também. Mas é aquilo que eu disse, né? numa conversa. O que, é que vai ser dado pra ele? Qual é o planejamento? A médio, longo prazo, vai montar uma equipe, é uma outra situação. Agora, concordo ali com o Deichman que disse que não há uma. É, se falar hoje com o torcedor, o torcedor vai querer a saída dele já o Rodrigo mantém, o Rodrigo já está pensando no projeto a médio prazo, mas veja bem ele perde uma Copa Santa Catarina, estamos trabalhando aqui uma exposição, que clima, né teria ele para ficar, Então acho que é mais ou menos em cima disso aí, o Fabiano eu só mandar um abraço aqui pro Rodrigo Soares ele está dizendo aqui, cara, ele assiste o programa todo dia, e está super ligado aqui, então a gente está lendo a mensagem dele aqui, beleza?
0: Show de bola quer mais alguma opinião, Rodrigo? Não, é isso aí é isso aí, vamos ver agora a movimentação. É o
2: seguinte: o Figueiredo tem que mostrar serviço contra o Exílio. Por mais que tenha o time já desmantelado, e até acho que de certa forma, aí uma opinião, acho que o Figueirense talvez não resolveu dar a importância que essa Copa do Copa Santa Catarina tem, é necessária. Eu acho, né? eu tenho, é, parece que parece, de certa forma não deu a importância que precisa. Tem esse jogo contra o Hercílio obrigação de vencer.
5: Olha só, eu fiz uma enquete no Twitter há cinco minutos, aqui é 1,55%. 55 você a favor da permanência de Júnior Rocha do Figueirense, sim, 41,9%, agora mudou, sim, 42,4%, não 42,4%, e só se ganhar a Copa Santa Catarina, 15,2%, 33 eu votos sabe. até agora.
0: Pois é, é isso aí. A gente vai fazer uma enquete também nas redes sociais, mas claro, vencendo a Copa Santa Catarina é outra situação. É, o Bruno Ventura está dizendo aqui, o Gersinho Testoni que é bom treinador, não conseguiu dar conta do Joinville, porque o time é fraco individualmente é, não dá para fazer milagre o Jaime Coelho já disse que o Júnior Rocha é igual o Barroca de uma nota só o Henrique Santos, nas atuais condições do Figueirense não vejo ninguém melhor que o Júnior Rocha ah, portanto, aqui é a opinião do pessoal, fechou rapaziada? Oh, hoje Muito tem bem. as últimas do Marcon no Esporte, nove da noite, eu vou estar apresentando o programa, então conto com a audiência de vocês também aqui, vamos ver se eu trago a galera aqui ao vivo, a gente faz um bate-papo e conversa com a turma aqui dentro do, das últimas do Marcon. Não esqueça, gente, Esporte.com.br se acessa, participa e confere também as últimas do Marcon. Um abraço e até amanhã e até hoje à noite.